0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Tem entrada no benefício do salário maternidade.
1: O filho é especial, é o benefício dele. Auxílio-doença há um mês. A cena se repete em agências do INSS Brasil afora. São pessoas aflitas, às vezes doentes, em busca de aposentadorias, pensões ou benefícios requeridos há meses. Desde o dia 5 de novembro, tentando requerer auxílio-doença, eu fiz uma cirurgia de transplante de córnea e esse descaso com o trabalhador, total falta de respeito. Não tem nem previsão de quando a gente vai ser atendida, porque só tem um atendente aí. O Instituto Nacional do Seguro Social não tem conseguido dar vazão aos 2 milhões de pedidos atualmente em análise.
0: Pela internet, não consigo informação alguma pelo 135, é, também é uma gravação que te fala que está pendente é, hoje, depois de três meses eu vim aqui na, na agência para poder ter uma...
1: Do total, 1,3 milhão de pedidos aguardam resposta há mais de 45 dias o tempo máximo estabelecido por lei Eu
0: estou com três meses precisando de receber esse dinheiro que tenho direito como é que nós vamos ter que resolver isso? Demora é muita demora, porque desde setembro que eu dei entrada no, no, no auxílio Loas por, causa, por, por doença, uhum. epilepsia, não posso trabalhar, não posso pegar peso, não posso pegar sol. E até agora, a resposta: nada. Eu ligo com 135, 135, ele só fala que está em tá, tá, análise para minha
1: Nesta terça-feira, o governo anunciou que vai chamar 7 mil militares da reserva para suprir a escassez de funcionários do INSS. Não se trata de convocação e quem aceitar receberá, por lei, uma remuneração adicional de 30%. O governo vai acelerar ainda os processos de 1.500 servidores do INSS que estão afastados aguardando perícia. Fica limitada também a transferência de servidores do INSS para outros órgãos federais. Hoje são 200 profissionais trabalhando em outras áreas. O governo pretende também reduzir a burocracia e simplificar a autenticação de documentos. Segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, o plano é zerar a demanda reprimida até setembro. O
2: prazo que nós estabelecemos é que se, se todas as medidas estiverem em vigor em abril, nós vamos trabalhar para isso acontecer seis meses, para termos um estoque compatível com o processamento mensal, tá? que hoje é em torno de um milhão, mas aproximadamente um milhão de, de por mês que a gente consegue processar.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o atraso nos pagamentos do INSS. Como chegamos à atual situação e qual é a chance de resolvê-la com as medidas anunciadas pelo governo? Neste episódio, nossos convidados são Renato Vieira, presidente do INSS, e Guilherme Bausa repórter da Globo News em São Paulo. Quinta-feira, 16 de janeiro. Presidente, não é de hoje que o estoque de pedidos à espera de análise vem aumentando. Como a gente sabe, desde o início de 2018, eles cresceram com o fim do agendamento presencial e foram crescendo ao longo do ano com a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência. Por que o governo não agiu antes?
2: No início de 2018, houve uma decisão que foi tomada pelo INSS de acabar com a necessidade de agendamento para que o cidadão fizesse seus requerimentos.
1: O INSS vai passar a oferecer novos serviços pela internet. Internet. Tudo vai poder ser feito pelo computador, mas o novo sistema tem gerado muitas dúvidas.
2: Acabou com todo tipo de demanda reprimida que havia no INSS. Todos passaram a fazer requerimentos quando quisessem. Então, havia uma média de requerimentos mensal no INSS antes de 2018 de 724 mil pedidos. Depois de 2018, essa média cresceu para 990 mil pedidos. E em 2018, o, o INSS não conseguiu responder no mesmo ritmo do crescimento desses requerimentos. E isso gerou um estoque de 1 milhão e 600 mil processos apenas no ano de 2018. Em 2019, nos primeiros meses, esse estoque continuou crescendo e a partir do mês de julho, quando as medidas adotadas pela nova gestão começaram a ser adotadas, o estoque começou a crescer, de, a diminuir. Desde julho de 2019 até o presente dia, o estoque apenas diminuiu e hoje ele já está com o menor patamar desde o mês de julho de 2019.
1: Mas, presidente, para eu entender, esse próprio movimento que o senhor está descrevendo revela um represamento grande que, num determinado momento, começou a ser atendido e, ainda assim, deixou é, como resultado é, filas grandes que nós assistimos até hoje. Então, eu lhe faço a minha pergunta de uma outra maneira. O que, que o governo fez antes dessa providência retomada agora, que eu vou discutir com o senhor logo mais, o que, que o governo fez para cuidar dessas filas, para endereçar esse problema?
2: foi um conjunto de medidas que foram adotadas ao longo do ano 2017, em especial no primeiro, de 2017, em especial no primeiro semestre do ano 2019. A primeira delas foi a criação de um bônus financeiro por produtividade extraordinária. O, o INSS começou a pagar para os servidores um bônus é, para uma produtividade acima da sua capacidade operacional. Os servidores têm uma meta de, de desempenho. Aquilo que ele fizesse acima da meta estabelecida pela instituição, ele poderia ser remunerado por isso. Esse bônus começou a ser pago no mês de julho, quando houve a aprovação. Da, pelo Congresso Nacional da alteração do, da lei orçamentária. Além disso, o INSS criou regimes novos de trabalho, criou o regime de teletrabalho e o regime semipresencial dos servidores, associada a metas de desempenho majoradas. E com isso nós conseguimos fazer com que servidores no teletrabalho produzissem 108% mais do que o servidor padrão e o servidor do semipresencial 54% mais do que o servidor padrão. Além disso, a transformação digital nos permitiu o um maior número de concessões automáticas de benefícios. No ano de 2019 foram mais de um milhão de benefícios decididos de forma automática, sem interação de nenhum servidor. Ou seja, foi um conjunto de medidas que foi adotado no ano de 2019 que, evidentemente, não resolveu o problema por completo, mas já minimizou. Ah, o segundo semestre do ano de 2019 foi muito melhor do que o segundo semestre do ano de 2018.
1: Mas, presidente, à luz do que o senhor está me explicando, como é que o senhor justifica essas filas que nós estamos vendo agora e o relato das pessoas é, de benefícios atrasados há meses.
2: E eles estão atrasados.
0: Eu estou com três meses precisando de receber esse dinheiro que tenho direito, como é que nós vamos ter que resolver isso?
2: É importante que a gente seja transparente, honesto na, na nossa prestação de contas. O tempo médio de concessão do benefício que nós buscamos é de até 45 dias de uma concessão de aposentadoria, por exemplo, uh, e, esse, e esse, o tempo médio atual de concessão do INSS está acima disso. O tempo médio de concessão atual do conjunto de benefícios mantidos pelo INSS hoje está em 65 dias. Médio. Existem casos com maior demora e existem casos de concessão automática, instantânea, no mesmo dia do requerimento. O nosso objetivo é trazer o tempo médio para 45 dias. Esse é o nosso objetivo. Agora, o tempo já tem caído. No meio do ano, em julho de 2019, o tempo médio para concessão de uma aposentadoria, por exemplo, era de 191 dias. Absolutamente razoável, como ainda é o de hoje, bem menor, 125 dias.
1: E, presidente, a quem o senhor atribui esse tempo médio hoje de 65 dias? Qual é o gargalo?
2: O INSS, desde o mês de agosto, ele tem uma um quantidade de decisões superior ao requerimento. A, 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 a solução, a fórmula, não é complexa, Renata. Uh, para que o INSS atenda a população de forma tempestiva, o número de decisões por dia, por mês, precisa ser igual ou superior ao número de requerimentos. Em fazendo isso, nós estamos dentro do fluxo. E nós, desde agosto, estamos acima do fluxo. Mais decisões do que requerimentos. Então o que é que nós precisamos fazer agora é cobrir todo o universo que ocorreu no ano 2018 inteiro e no primeiro semestre do ano 2019 de acúmulo de processos. Então atualmente o INSS faz tudo que entra, então o volume de requerimentos do mês é inteiramente atendido pelo INSS com um acréscimo. No mês de dezembro de 2019, nós atendemos a todo o volume que entrou no INSS mais 142 mil processos, foi um saldo positivo. E esses 142 mil processos eliminam um pouco do estoque que acumulou. Então a fórmula é mais decisões e, e, e do que requerimentos.
1: Mais uma questão aqui para o nosso entendimento. Como presidente do INSS, que avaliação o senhor faz desse quadro descrito de cerca de um quarto de é, funcionários de vagas não preenchidas no, no quadro funcional do INSS?
2: É absolutamente desafiador. Ah, qualquer gestor, pessoa, cidadão que imagine que 6 um, mil aposentadorias em qualquer órgão não gera impacto, ele gera. O que, A nossa missão é tentar criar um conjunto de medidas de gestão que minimize esses impactos. Uma pessoa que saia da repartição do serviço público, ele já gera impacto no seu ambiente. Mas o gestor precisa criar mecanismos para minimizar o impacto. E foi esse o nosso objetivo em 2019. Veja... Por incrível que possa parecer, o ano de 2019 foi aquele que nós atingimos o maior resultado da história do INSS em número de decisões. Foram 9 milhões e 400 mil decisões. Essa é a maior marca da história do INSS, com 6 mil servidores a menos. Então são medidas de gestão que contribuem para minimizar o impacto das aposentadorias.
1: Que avaliação o senhor faz do impacto é, solitário, é, do impacto específico da reforma da Previdência na redução do quadro funcional e no aumento do pedido de benefícios?
2: Há impacto em ambos. Uh, naturalmente, servidores públicos, não apenas do INSS, mas de todas as áreas, do governo federal, estadual, municipais, os servidores se mostraram inseguros se de alguma forma seriam impactados ou não pela reforma da Previdência, apesar do esclarecimento que foi dado uh, pelo governo. Então, muitos servidores que já podiam se aposentar, na iminência da aprovação da reforma, optaram por se aposentar. Isso contribuiu para a diminuição do número de servidores em todo o governo. E, de outro lado, houve também no cidadão um, um, uma aceleração de pedidos de aposentadoria. O segundo semestre de 2019, sobretudo desde a aprovação da reforma na Câmara dos Deputados em julho até o mês de novembro, quando ela foi promulgada, houve um, um crescimento muito significativo de pedidos de aposentadoria.
1: O senhor pode nos explicar como é que vai funcionar a convocação dos militares a partir de quando eles estarão trabalhando e como eles serão treinados?
2: O primeiro passo é a publicação de um decreto do presidente da República que estabeleça o, o regime jurídico dessa 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 nova atividade. A lei permite, né? Servidores ou militares da reserva pagando 30% a mais do que ele ganha para a gente romper essa essa fila que aumentou muito por ocasião da, da tramitação da reforma da previdência. Não se trata de uma convocação, é um movimento voluntário dos militares. São serviços de atendimento presencial do cidadão no balcão das agências do INSS para receber a documentação do cidadão que tenha sido solicitado pelo INSS, para gerar senhas do meu INSS quando o cidadão não consiga fazer por conta própria pelo aplicativo do celular, a triagem, encaminhamento, orientação, então são serviços de atendimento presencial simples. Uh, mesmo porque os serviços mais complexos, inclusive de concessão de benefícios, não serão feitos, pelos militares serão feitos por servidores do INSS que já fazem esse trabalho e que terão a sua força de trabalho incrementada com a chegada dos militares, que vai permitir o remanejamento de parte desses servidores para o para análise e a concessão de benefícios. Então, basicamente, os servidores farão, os militares farão atendimento nas agências, simplificado, aumentarão muito a força de trabalho nas agências, permitindo a maior fluidez do atendimento e permitirão um remanejamento de servidores para análise e concessão de benefícios
1: foi essa a opção? É, por que não foi adotada a opção de transferir funcionários de outros órgãos ou de abrir concurso para funcionários do INSS? A,
2: a primeira solução é aquela que todos imaginam como sendo a mais, a, a mais usual, realização de concurso público. Ah, nós sabemos que existe uma clara diretriz de, de buscar racionalidade ao uh, serviço público com diminuição da, da quantidade, do peso do Estado, do número de servidores, das despesas estatais. Então, considerando que uh, os serviços estão sendo cada vez mais modernizados, procedimentos automatizados, talvez não fosse, essa foi a avaliação do governo, a solução mais inteligente de trazer novos quadros que permanecerão no, no, no poder público por mais 35 anos para o desempenho de serviços que cada vez mais estão sendo automatizados. Ou seja, seria mais inteligente buscar soluções temporárias. Em relação às estatais... Nós sabemos que esse é um processo um pouco mais complexo, que envolve, inclusive, procedimentos de privatização, de, de é, reestruturação de algumas estatais. Esses procedimentos nem sempre são rápidos, não é? nem sempre é, darão a resposta no prazo que nós precisamos.
1: Bom, por falar em soluções temporárias, é, o governo está dizendo que tem a previsão de, em setembro, atingir um ponto de equilíbrio em que esse volume represado de benefícios já esteja equacionado. E a partir daí, presidente, e se esses funcionários temporários não estiverem mais no INSS? É, qual é a garantia que se tem que, a partir desse ponto de equilíbrio, as coisas não vão é, entornar de vez? É, para nem falar no transtorno das pessoas que vão esperar até setembro para a normalização do serviço.
2: Os resultados do segundo semestre de 2019, inclusive esse resultado parcial de janeiro, já mostra que os resultados do INSS são autossustentáveis. Essa força de trabalho adicional é para dar conta de um passivo. O fluxo de serviço no INSS, ou seja, aqueles novos requerimentos mensais com o fluxo de decisões, aquela porta de saída do INSS já está sendo inteiramente atendido, inclusive com saldo positivo.
1: E uma última pergunta, presidente. Nós conversamos bastante aqui sobre a, a sobrecarga é, do sistema por conta do aumento do número de pedidos, que o senhor explicou que já esteve maior e tudo mais. Mas tem uma outra questão que o próprio governo tem levantado bastante, que é a questão da atualização do sistema para se adequar às regras da nova Previdência. Nós podemos imaginar que o INSS volte a ficar sobrecarregado por causa disso?
2: Renata, na verdade, os servidores do INSS eles não concedem benefícios e calculam o um valor das aposentadorias de forma manual. Não é disso que se trata, isso seria absolutamente inseguro. Os sistemas fazem o cálculo do direito e o cálculo do valor do benefício. São os sistemas que fazem isso à luz das regras previdenciárias inseridas nos sistemas. Então, a reforma da Previdência ela promoveu o maior ajuste de paramétrico que se tem notícia no país. Então é preciso que todos os sistemas sejam novamente parametrizados as novas regras. E é isso que tem sido feito. Uh, não há uma alteração instantânea e, na verdade, é um trabalho complexo de programação, de ajustes de todas essas regras, de cálculo, de, de, de regras todas que foram alteradas na reforma da Previdência.
1: Então, se eu entendi bem o que o senhor está me explicando, presidente, não dá para usar a questão da atualização do sistema como argumento para explicar as filas, é isso?
2: Olha, já foram ajustados uh, mais de 60% do, dos requerimentos, do volume de requerimentos que o INSS recebe mensalmente, já tiveram seus sistemas ajustados. Desde a aprovação da reforma, nós já decidimos, pela concessão, pelo indeferimento, 399 mil Benefícios solicitados após a reforma da Previdência. Muitas vezes se fala que todos os benefícios solicitados depois da reforma estão paralisados. Não estão. Foram 399 mil decididos de requerimentos feitos após a reforma da Previdência. Ainda restam benefícios, tipos de benefícios, a serem atualizados nos sistemas mantidos pela data prévia. Mas a maior parte já foi adaptada e já está em funcionamento regular.
1: Presidente, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor aí.
2: Para todos nós, eu que agradeço, é um, sempre um prazer.
1: Vamos agora conversar com o repórter Guilherme Bausa.
2: Guilherme, quando o
1: atraso na análise dos pedidos de benefício começou?
0: Olha, Renata, esse atraso começou a partir de janeiro de 2018, no início de 2018 quando acabaram os agendamentos presenciais. Ali a gente fala que houve a abertura da boca do jacaré.
1: O INSS anunciou aí um novo serviço para os segurados. É uma tentativa de acabar com aquela longa espera por atendimento. Vamos
0: a demanda mais. cresceu muito e o número de pedidos processados continuou o mesmo. E por que, que subiu muito? Porque os atendimentos, eles antes também eram presenciais, passaram a ser feitos só online. Com isso, a demanda aumentou muito, cresceu muito, inclusive porque houve também uma corrida das pessoas com medo da reforma da Previdência. Então, isso aumentou a demanda. Mas a capacidade de processar continua a mesma. Isso foi ao longo do ano de 2018 e a gestão de Jair Bolsonaro herdou esse estoque de pedidos represados.
1: Entendi, agora isso é, você está descrevendo um processo que começou mais lá atrás, me conta agora em que momento a situação começou a ficar realmente caótica nos postos, como que nós estamos vendo agora?
0: Começou em meados de 2018 mesmo, porque mês a mês a demanda foi aumentando, crescendo, por conta desses fatores que eu falei, porque antes tinha uma trava, né? A pessoa ia tentar fazer o atendimento presencial nas agências, se o INSS não tinha vaga para os próximos 180 dias, eles nem marcavam esse atendimento. Então, essa trava existia, não formava essa fila.
1: Eu tô, eu tô ouvindo o que você está falando, tô tentando imaginar uma explicação para essas grandes filas mais recentes. É correto supor que ao longo de 2019, especialmente mais para o final do ano, a perspectiva da iminência da aprovação da reforma da Previdência foi um outro gatilho para esses pedidos?
0: Exatamente. É, 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 os funcionários que eu conversei do INSS colocam isso. Esses dois fatores combinados, né? Primeiro, em 2018, já tinha toda a discussão no Congresso da Reforma da Previdência e houve uma primeira, um primeiro movimento das pessoas correndo para se aposentar, principalmente quem é do setor público. E isso também em 2019, conforme as discussões foram avançando.
1: E daí foi se tornando uma perspectiva de realidade próxima.
0: Exatamente. exatamente. Entendi,
1: entendi. Agora, você esteve em várias agências do INSS. Conta para nós o que você viu e ouviu lá.
0: Bom, a gente está acostumado no imaginário a lembrar daquelas filas na porta de agência. né? Tinha muito nos anos 90, nos anos 2000, as pessoas chegando muito cedo para pegar a sua senha e poder ser atendida naquele dia. Isso a gente não vê mais. O que a gente encontra é muita gente indo lá e voltando sem resposta. Gente que já deu entrada no pedido de aposentadoria, já passou 60 dias e não consegue ter um panorama, uma previsão de quando que esses pedidos vão ser concluídos, de quando a pessoa vai poder começar a receber a aposentadoria, em que pé que está, ou então de gente que não consegue fazer online não consegue fazer por telefone e daí vai na agência atrás de uma explicação é uma situação muito complicada quando você digitaliza tudo né porque algumas pessoas não têm familiaridade com isso não tem quem ajudar a única alternativa é a agência e quando elas vão na, na agência elas não conseguem ter uma resposta é para saber como que proceder para pedir aposentadoria para acompanhar o processo. Então é uma situação muito complicada, principalmente para aquelas pessoas mais simples.
1: Você se recorda de algum caso, de alguns casos que tenham te chamado mais a atenção?
0: Tinha uma mãe que estava com uma bebê, ela já tinha um mês, e até então ela não teve resposta para o pedido do salário maternidade. Uma mãe de 19 anos, ela estava com a mãe dela, a avó da criança, e a criança já estava ali no colo um mês e ela não teve resposta nenhuma. E aí a gente conversou também com uma mulher que... Ela deu entrada no pedido de aposentadoria em novembro, comecinho de novembro, e até agora ela não sabe em que pé está, não tem nenhuma resposta. Ela liga no 35, não tem resposta, vai lá na agência, só fala que está em análise. Está
2: em análise. Aguarde que quando sair, o analista manda a carta. E eu posso continuar contribuindo ou posso parar de contribuir? Quem sabe é o um analista. Como eu vou saber? Quem é o um analista que vai me informar se eu devo continuar contribuindo? eu acho
0: ou que é o mais não. difícil para as pessoas. Se elas ó, oh, meu pedido vai ser julgado em até determinado prazo, acho que a pessoa se organizava.
1: Agora, você não falou apenas com as pessoas que estão em busca dos seus benefícios ou de saber quando os seus benefícios vão sair. Você falou também com funcionários do INSS. O que eles dizem sobre os problemas que nós estamos vendo?
0: Eu conversei com dois funcionários que trabalham na análise de sistema, que conhecem muito o sistema do INSS, e também com funcionários na agência. Obviamente, eles não dão entrevista gravada, porque isso pode dar problema para eles, né? É, eles preferem falar na condição de anonimato mas eles passam bastante informação e o que eles dizem é o seguinte que primeiro, a digitalização é boa facilita para as pessoas é né, um caminho natural mas que essa digitalização não foi acompanhada de uma melhoria do sistema é, de inclusão dos benefícios do sistema utilizado pelo INSS eles utilizam dois sistemas lá eles dizem que esses sistemas são muito lentos muito lentos que todos os dias caem, que é muito difícil trabalhar com esse sistema e que eles ficam reféns dessa, situa dessa situação. E aí tem uma outra questão, que é a redução de pessoal. De 2015 para cá, houve uma redução... Mas estamos a... falando de
1: uma redução de que ordem, Guilherme?
0: 32 mil, aproximadamente, em 2015, para hoje, entre 26 e 27 mil funcionários. Num, num contexto de aumento de demanda, né e você não ter... Por mais que o governo o INSS... É, promova bônus, incentive os funcionários a ter mais produtividade, inclusive tem muitos trabalhando de casa, home, com home office, ou dividindo uma parte nas agências, uma parte em casa, sem, sem pessoal, segundo os funcionários, é impossível atender essa demanda, correr atrás desse estoque que foi gerado lá atrás, e ainda agora com essas mudanças da reforma da Previdência, é, eles alegam que o sistema não está pronto para receber para analisar o estoque de pedidos pós-reforma da Previdência, que você vai ter que fazer uma adaptação nesse sistema para calcular o benefício a partir das novas regras e que isso não está pronto. Eles dizem que poderia ser feito num ambiente de, de teste já as adaptações, porque os parâmetros da reforma, as ideias gerais já eram conhecidas, mas não foi feito isso, está sendo feito agora, depois que a reforma já foi aprovada, promulgada a partir do é, mês de novembro. Por enquanto, a maioria dos processos que estão sendo analisados, segundo os funcionários, é do mês de outubro para trás. Eles começaram a analisar no mês de novembro, mas ainda é uma pequena quantidade. Então, ainda não. Essa fila atual não tem relação com a reforma da Previdência, com os processos pós, os pedidos de benefício pós-reforma da Previdência. Ela é do estoque anterior. E o que eles dizem é que o futuro é preocupante, porque vai demorar um, um tempo, ainda pelo menos três meses, para você adaptar o sistema e ainda com novos estoques de pedidos chegando. Então, essa, essa situação na avaliação dos funcionários pode chegar, pode ficar ainda mais caótica. E uma outra coisa que eles reclamam e que me chama bastante atenção é que na maioria das agências a internet deles é de um mega. A velocidade da internet para. <risos>
1: a gente não trabalha com não isso. Não
0: tem como. Então, assim, eles dizem em linhas gerais isso, falta gente você tem uma demanda muito maior por conta da digitalização e o sistema não consegue acompanhar esse processo.
1: Agora, a questão da redução do quadro ela tem duas faces. Né? Ela tem a face dos pedidos de aposentadoria em grande número nos últimos meses, por motivos que a gente já discutiu aqui, e tem também a decisão do governo de não fazer concurso para preencher essas vagas. Eles comentam alguma coisa a esse respeito?
0: Sim, eles dizem que de 2015 para cá houve essa redução, porque o último concurso foi em 2015. De lá para cá não houve concurso para repor. Então, você tem um gap aí, uma demanda maior de processos, digitalização e não tem funcionário suficiente e nem perspectiva de concurso, pelo menos segundo o que os funcionários do INSS dizem.
1: Guilherme, muito obrigada por vir até o estúdio do assunto conversar com a gente. Tá certo. Obrigado. Pelo número de pessoas nessa imensa fila virtual e pela vulnerabilidade em que muitas delas se encontram, é urgente dar uma resposta e essencial monitorar a implementação das medidas, ou seja, voltar ao assunto. Hoje, eu fico por aqui. Até o próximo assunto.